0: Hallo ihr Perversling, ich bin Dan und das ist Inside Sam. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3, heute mit einem Gast, der eigentlich gar kein Gast ist, aber äh, ich lasse ihn mal rein und dann hören wir, wer das ist. Hallo. Hallo. Ich, ich fange grundsätzlich, oder habe mich vorgenommen, alle, alle Interviews mit vier Fragen anzufangen und äh, du bist die Erste. Also, wer bist du?
1: Ich bin Sarah.
0: Welche Rolle hast du bei BDSM inne?
1: Ich bin die Sopfer-Master dann und habe sowohl masochistische als auch devote Neigung.
0: Okay, jetzt kommt die eher schwierige Frage, was ist BDSM für dich?
1: Das Wichtigste ist dabei für mich, jemandem so sehr vertrauen zu können, dass man alles mit sich machen lässt.
0: Okay. Und wann war dein letztes Spiel?
1: Vor anderthalb Wochen, am Mittwoch.
0: <lacht> Und da gibt es immer die Zusatzfrage. War es schön. Ja, sehr schön. Na, da, dann äh, jetzt mal anständig. Hallo Sarah. Schön, dass ich dich ans Mikro habe. Wir kennen uns äh, seit ein bisschen mehr als zwei Jahre oder so ungefähr. Aber die Zuhörer kennen dich noch nicht. Also, ich fange mit indiskreten Fragen an. Darf man fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 45. <lacht>
0: mit, mit Lächeln. <lacht> also, wie du vorher gesagt hast, du bist äh, Devoto-Masochistisch und, und seit auch knapp, ein bisschen mehr als zwei Jahre, meine Sub. Es gab aber eine Zeit vor mir. Wie bist du zu BDSM gekommen? Besser gesagt, wann hast du bemerkt, Oh, das ist geil.
1: Bemerkt, dass es geil ist, habe ich natürlich erst, als ich es dann ausprobiert habe. Vorher ist das ja immer nur im Kopf. Fantasien, Sachen, die einen Gedanken anmachen. Aber man weiß ja erst, dass es wirklich so ist, wenn man es auch wirklich ausprobiert hat. Wann ich das erste Mal so Gedanken oder Fantasien hatte, kann ich eigentlich gar nicht sagen.
0: Ob es war schon vorher, also.
1: Ja, viel vorher.
0: Okay. Und das heißt, du hast trotzdem lange. Als Vanilla, ich mag das Wort nicht, aber ich benutze es jetzt, damit es als Vanilla gelebt. Wieso nicht früher ausprobieren?
1: Weil ich auch nie einen Partner kennengelernt habe, mit dem ich das hätte ausprobieren können, aber auch nie aktiv nach so einem Partner gesucht habe, muss ich auch zugeben. Und vor allem wahrscheinlich auch, weil ich nie einzuordnen wusste, was überhaupt dahinter steckt, was ich überhaupt gesucht habe.
0: Gab es in dieser Zeit nicht, äh, wie soll man das, das sagen, so ein, ein Kribbeln, ein, ein, keine Versuchung, das auszuprobieren oder, oder nachzuforschen?
1: Ehrlich gesagt war das schon immer nur sehr im Unterbewussten. So richtig bewusst hat das wirklich erst so vor zweieinhalb Jahren angefangen, als ich wirklich aktiv danach gesucht habe und aktiv versucht habe, mich zu informieren okay. und zu erkundigen.
0: Dann, ich weiß, weil du das mir schon erzählt hast, gab es ist eine Online-Begegnung. War das der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt aber?
1: Ja, genau. Das war irgendwie jemand, mit dem ich einfach erstmal geschrieben habe und wo ich dann gemerkt habe, wenn wir das wirklich machen würden, dass mir das wahrscheinlich gefallen würde.
0: Was ist, was ist
1: dann passiert? Gut, erstmal kam das nicht in Frage, weil es zu weit weg war, beziehungsweise es hat, glaube ich, von meinem Gefühl her doch nicht so sehr mit demjenigen gepasst. Okay. Deswegen zu einer Begegnung ist es nie also, gekommen.
0: Ab, also der Gedanke war okay, aber die Person war falsch. und.
1: Ja, so, so könnte man das sagen.
0: Jetzt mal so eine Zwischenbemerkung, weil sonst die Leute denken, ich habe dich am Stuhl gefesselt und gequält, bist du vor dem Mikrofon. Also bist du hier freiwillig vor dem Mikrofon?
1: Ich bin hier freiwillig. <lacht>
0: also in, im Sinne, ich habe dich nicht gefoltert, damit du vor das Mikrofon gehst.
1: Nein, ich mache freiwillig mit.
0: Okay. Dann ähm, hast du mich über meinen Blog angeschrieben und um Rat gefragt. Um es genauer zu formulieren, die Frage war, wie finde ich einen Dom? Wie schwer ist dir damals gefallen, mich anzuschreiben? Ich meine, du hast relativ offen aus deinem Leben und deiner Situation erzählt. Ich, ich, ich habe ich hab das Mail noch.
1: Ich habe eigentlich zuerst Blogs von Subs gelesen. Und dann eben auch nach einem Blog von einem Dom gesucht. Und dann bin ich halt auf deiner Seite gelandet. Und ich habe auch alles gelesen. Und das hat mir eigentlich alles gefallen und mich auch angesprochen. Und so schwer ist es mir eigentlich dann nicht gefallen. Gut, es ist ja auch dann erstmal anonym, das Ganze.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, also meine es, ist, es war nicht nur, wie finde ich einen Dom, Punkt, fertig. Sondern es war relativ offen, was du wirklich suchst oder was deine Probleme sind und, und, und. Und ich, ganz gemein im Nachhinein betrachtet, ich habe dich denn im Internet auf der Suche geschickt. Und es tut mir echt leid, dass du die Erfahrung machen musstest. War das wirklich so schlimm?
1: Gut, ich war einfach überrascht. Ich habe ja schon mit viel Resonanz gerechnet, da ja wahrscheinlich das Verhältnis in diesen Internetplattformen Männer zu Frauen schon sehr ungleich ist. Aber innerhalb von zwei Stunden über 250 Nachfragen zu erhalten… 250. <lacht> ich glaube schon, das ging, ich weiß nicht mehr genau, ich bin ja schon längst wieder abgemeldet gewesen, aber es war schon sehr erschlagend. Und auch die Art und Weise, wie man da angesprochen wird, ist schon, ja, zum Teil recht unter der Gürtellinie.
0: In, in meiner vorherigen Folge, oder einer der vorherigen Folgen, ich, äh, das war der Satz, du gehörst jetzt mir, bück dich. Das war so ungefähr der Niveau… <lacht> der da war
1: ja einer kam direkt mit Stallhaltung und so Sachen und
0: zu wunderbar
1: ja ja ich war schon überrascht und auch ein bisschen geschockt muss ich sagen von diesem von diesen ganzen Sprüchen die da auf einen einprasseln
0: dann habe ich dir ein unanständiger Angebot gemacht also eigentlich war es gar nicht unanständiger ich habe lediglich gesagt dass du die richtigen Fragen stellen sollst mit den magischen drei Worten weißt du noch die magischen drei Worte?
1: Bitte, bitte, bitte. <lacht> genau.
0: Wir haben uns dann getroffen und äh, sind zusammen essen gewesen. Und äh, ich glaube, da sind wir uns einig, du warst ein scheues Reh, obwohl ich mich gar nicht als Jäger angegeben habe, oder, oder
1: doch? Nein, wir wollten ja erstmal schauen, ob es überhaupt funktionieren könnte. Aber ja, schüchtern war ich natürlich schon am Anfang. Ich wusste auch überhaupt nicht was auf mich zukommt oder auf was ich mich da einlassen würde. Wie gesagt, die Gedanken sind das eine und das Realität ist dann letztendlich was anderes.
0: Und jetzt bist du da. Und wenn ich sagen würde, dass du dich ausziehen sollst und über den Tisch bücken, damit ich dir den Arsch versohlen kann, würdest du das machen?
1: Ja. Jetzt?
0: <lacht> das weiß ich auch sehr zu schätzen. Nee, wir machen mal erst mal weiter. Was ist für dich das Wichtigste bei einer BDSM-Beziehung?
1: Das Wichtige ist, dass man sich vertrauen kann und sich respektiert. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, das Vertrauen zu haben, dass jemand alles mit, alles mit einem machen kann, das bedeutet aber in den, innerhalb der Grenzen, die man setzt, die man halt auch vorher mhm. besprochen hat. Mhm. Und ich weiß eben genau, dass du das nicht überschreiten wirst. Und deswegen kann ich wirklich ohne schlechtes Gefühl sagen, Mach was du willst.
0: Ja, das, das passt zusammen. Ich finde BDSM ist ziemlich das, das intimste, was man erleben kann, weil man dabei einen ziemlichen Seelenstrip machen muss. Also meine sich, sich nackt ausziehen ist das eine, aber Sehnsüchte und intimste Wünschen jemandem vertrauen ist was anderes. Wie schwer war es für dich am Anfang?
1: Gut, am Anfang habe ich ja dir das geschrieben. Ja. Ja. Das war nicht so schwierig, weil das war ja mein, einfach meine Gedanken aufschreiben. Und dann war eher nach und nach feststellen, was einem gefällt und das ausprobieren wollen und nachfragen, darum bitten, ob man nicht das oder was anderes machen kann, also das oder was Neues.
0: Ja, das, 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 jetzt, ich, 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 ich weiß schon oder ich höre schon gewisse Leute, die sagen, das ist Topping from the bottom. Das werde ich auch abhandeln, aber in einer separaten Folge. Jetzt mal zurück. Ich habe dich manchmal ziemlich überrascht mit irgendwelchen Situationen, wo du deinen berühmte «Ist nicht dein Ernst» Blick mir zugeworfen hast. Übrigens, schade, ich, ich könnte das nicht sehen. Ich liebe diesen Blick. Aber trotz dieser Reaktion, du hältst doch still – und wartest ab, was passiert?
1: Ja, weil ich noch noch mehr neugierig bin auf das, was passiert, und weil es bisher, weil ich es bisher nie bereut habe, mich darauf einzulassen.
0: Danke. Ich nehme das als Kompliment. Da gibt es noch eine Steigerung vom vom Blick. Das ist, ich könnte dich erwürgen, Blick. Das passiert, wenn ich etwas gemein zu dir bin. Wenn dieser Blick kommt, weiß ich, dass ich auf, auf dem richtigen Weg bin, oder?
1: Ja, meistens. Ja, eigentlich immer.
0: <lacht> mal zurück zum Vertrauen. Vertrauen ist gut, aber äh, es gibt auch Situationen, vielleicht, wo du denkst, was mache ich hier eigentlich? Jetzt noch? Eigentlich nicht. Nicht? Okay. Dann wechseln wir mal zur Kopfkino. Ich weiß, du liebst das. Ich, ich übrigens auch. In umkehrschluss. Wobei ich will bemerken, dass ich selten explizite Andeutungen mache. Ich bin eher subtil, was das angeht. Auf eine Skala von Hello Kitty bis Porno ist nur der Vorname. Wie versaut ist dein Kopfkino?
1: Mehr als Porno wahrscheinlich.
0: <lacht> so schlimm?
1: Ja, es gibt schon einige Sachen in meinem Kopfkino, die ich real eigentlich gar nicht machen möchte, glaube ich.
0: Ich, aber ich glaube, das, das ist im, im Allgemeinen, also jeder macht es macht ein bisschen extremer in seinem Kopf als, als es eigentlich ist. Wir sind ja beide ja ziemlich versaut und wir sind beide in den Social Media unterwegs. Wo denkst du, dass wir uns platzieren sollen, was Versautheit angeht? Also sind wir Durchschnitt, oder?
1: Also ich glaube schon, dass dann auch einiges an Steigerungen möglich ist bei anderen Leuten, aber das ist ja natürlich eben seine Sache. <lacht>
0: Und im Zusammenhang mit Versautheit, ein eikles Thema jetzt, ich, ich, werde es, ich werde es nachher noch ein bisschen mehr abhandeln. Gab es einen Moment, wo du selber gedacht hast, ich bin eine Schlampe?
1: Ja, und ich mag das. <lacht>
0: Okay, also das, ich, schön, dass du das gesagt hast, da muss ich nicht noch nachhaken, <lacht> weil du, du weißt ja, das Problem ist, im Zeitraum von Feminismus und Me MeToo, äh, das Wort ist eigentlich, gut, das war schon immer so ein, ein bisschen negativ behaftet, für meine Verhältnis ist es nicht. Ich habe meine eigene Meinung dazu, aber wie wichtig ist es für dich, dass wir uns außerhalb von der Session auf Augenhöhe treffen?
1: Das finde ich sehr wichtig. Ich finde es auch gut, dass wir über ganz andere Sachen zusammen reden können und auch zusammen lachen können und zusammen Spaß haben können. Und ja, das ist schon ein Teil, der für mich persönlich dazugehört.
0: Gut, eben. Also ich habe gesagt, ich habe meine eigene Meinung. Ich habe schon in vorherigen Folgen gesagt, Lachen ist wichtig, finde ich, persönlich. Und wenn man sich zu ernst nimmt, das stimmt irgendwas nicht. Aber... In dem Zusammenhang, also wäre ein 24 mal 7 für dich undenkbar?
1: Auf Dauer wahrscheinlich schon. Also auch so Sachen wie, äh, was darf ich essen oder wann darf ich essen? oder Ja, so bestimmte Dinge könnte ich, glaube ich, nicht abgeben, muss ich ehrlich zugeben. Aber für einen gewissen Zeitraum würde ich das schon gerne mal ausprobieren.
0: So eine beschränkte 24 mal 7.
1: Ja, 24, 3 <lacht> oder so.
0: So ein 48 mal 7. <lacht> Wenn du zurückschaust, jetzt mal zwei Jahre danach, gibt es etwas, was du anders angehen würdest?
1: Ich glaube nicht.
0: Also mein, ja, ich habe ich hab gesagt, also ich sehe bei BDSM nicht unbedingt, äh, es gibt ein Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Und äh, klar, es gibt eine Entwicklung, aber es hätte sein können, dass du irgendwas äh, hast, wo du sagst, dass, da, da, da hätte es komplett anders angehen müssen. Aber wenn du das nicht hast, ist es absolut okay.
1: Also ich finde, wir haben ja doch relativ lange geschrieben und ich hatte schon das Gefühl, ohne dich zu kennen, dass ich schon ein gewisses Vertrauen habe, das war mir wichtig. Und ich war schon, also auch auf, nicht nur aufgrund der Internet-Geschichte, äh, aber ich hätte mich nicht so schnell mit jemandem getroffen, glaube ich. Und ähm, ja, das Vertrauen aufzubauen, nach und nach und sich zu steigern, ich glaube, dass das schon richtig war. Und gut, ich hatte auch Glück. Ich habe vorher noch nie negative Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ja, es gibt viele, die das, das Glück nicht haben. Auf jeden Fall... Ähm ich freue mich, weiterhin dich foltern und züchtigen zu dürfen. <lacht> das musste jetzt sein. <lacht> und äh, für alle, die die Sarah anschreiben wollen, es gibt extra eine E-Mail-Adresse, habe ich schon erwähnt. Das ist Sarah mit einem H am Schluss at masterden.net. Schön, dass du da warst und ich hoffe, wir hören dich wieder. Dankeschön. So, das war es für heute. Kommentare, Fragen oder was auch immer euch beschäftigt, einfach an inside-sm at masterdan.net schicken. Bis zum nächsten Mal und bleibt schön unanständig.